0: שלום, שלום וברכה, היום אנחנו בספירת יסוד, כינוי של ספירת יסוד. המידה הזאת, אני קורא, נקראת יסוד. אנחנו נדבר היום טיפה על יסודות, ואני אגלה שיש כמה סוגים של יסודות, ומתפקדים באופן שונה. אז אני רק מזכיר שאנחנו בשער ב'. שער ב', ספירת היסוד, הספירה השנייה מלמטה למעלה, היא עוסקת בעצם ב... כפי שראינו פעם קודמת, זו נקודה שמחברת בין הגבול לבלי גבול, או בין המרחב לנקודה, או בין הסובייקט למרחב שמחוצה לו. עדיין לא הייתי לזה הדבר שלעצמו, אם כבר אנחנו משתמשים בשפה פילוסופית, אבל uh, הדבר שמחוץ לסובייקט המצומצם שלי. זאת אומרת, חייב להיות איזשהו גורם מקשר. הגורם המקשר זה יכול להיות בהרבה צורות, הוא יכול להיות מובלע בתוך... Uh, בואו נשתמש בדימוי הקלאסי של הקבלה, בדימוי של זכר ונקבה, של אה, איש ואישה. הגורם הזה, אז אם כן, הגורם המקשר יכול להיות מובלע בתוך, אה, הזכר יכול להיות מובלע בתוך הנקבה, הוא יכול להיות אה, עומד מחוץ אליו, אבל יש קשר של תשוקה, קשר של סקרנות, קשר של עניין, קשר... תקראו לזה איך שאתם רוצים. הוא יכול להיות שהוא יעמוד, שהיא תתעלה אליו, כלומר שהיא תדבק בו. וגם שם יש שאלה, האם היא תדבק בו באופן שהיא תתבטל אליו? בסוד מה שהגמרא בכתובות אומרת, קוראת זנב, שלה, שהאישה הייתה כמו זנב אצל הזכר, כלומר היא תהפוך למין עבר, אבל לא עבר פונקציונלי, אלא לזנב קטן. שזה מטאפורה לחיבור, אבל שהוא לא, שהוא משהו כביכול מיותר, אבל לא מסירים אותו מצד שני, כמו אורלה. והיא יכולה להתעלות אל הזכר ואפילו להיות דומה לו. לקבל את השם שלו, לקבל את הצורה שלו, לקבל את הזהות שלו. רק שנייה. אז אם כן, אנחנו מדברים על המתווך, והזכרתי כמה אפשרויות של, של, של תיווך בין, שתיווך בעצם זה לא, לא מדויק, כי תיווך זה רק אפשרות אחת. <תיווך>, תיווך יכול להיות על ידי איזה סוג של גורם מקשר, בין המרחב לבין הנקודה, בין הסובייקט לבין מה שחוצה לו, בין המלכות לבין המרחב של אבד הקצוות, שזה היסוד, זו בעצם הספירה שאנחנו עוסקים בה עכשיו. אם אנחנו עוסקים בנושא תפילה, שזה ה... ‫נושא התהליך העיקרי של הספר, ‫אז עובדה שיש העמדה, ‫האופוזיציה, העמדה של המתפלל, ‫שעליה דיברנו הרבה ‫בעולם של המלכות, ‫היא הישר, היא הכניסה, ‫איך האדם מכין את עצמו פיזית, ‫איך הוא מכין את התודעה שלו, ‫מה התהליך המוסרי שהוא עובר, הלאה, ‫ועוד דברים שונים שם. אבל מעבר לזה, צריך איזושהי נקודת התקשרות, איזשהו יסוד, איזשהו... משהו להישען עליו, משהו שאיתו אתה קושר את עצמך. הדבר הזה, ברמה הפסיכולוגית, למשל, אם אנחנו נחזור לדוגמה של איש ואישה, אז הוא יכול להיות זה שאני בשל לקשר, נקרא לזה ככה, אפילו מעוניין להתחתן. אולי אפילו עברתי סדנה או קורס או מה שלא תרצו על זוגיות, ואולי אפילו דפדפתי כמה בחורות באיזו אפליקציה. אה, זה עדיין לא, לא כמו לדבר, לא כמו ליצור קשר. אה, עצם יצירת הקשר היא דורשת כל מיני אלמנטים. הדבר הזה קשור בספירת היסוד, וספציפית בכינוי שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שהוא הכינוי יסוד. אז אני קורא ב... בספר של הרב בקר במהדורה האחרונה, בעמוד 45. המידה הזאת נקראת יסוד. כלומר, כמו שהבית נשען על היסודות, כך מידת אדנות נשענת על מידת יסוד. כפי שאין למידת אדנות שפע וקיום זולתי, על מידת יסוד הנקרא אלחיים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על מבנים בעולם, ברמה הפשוטה, אני מתכוון, ממש מזה, יש חלק שגורם למבנה לעמוד, כלומר, מייצב את המושג. אם נתאר את זה ברמה של תיאוריה, למשל, אז יש אקסיומה. אקסיומה היא לא חלק מהתיאוריה. אי אפשר לומר שהיא חלק מהתיאוריה, מכיוון שהיא מונח יסוד שהתיאוריה לא מוכיחה אותו, היא גם לא יכולה להשתמש בו כרכיב בתוך התיאוריה. מונח יסוד, מחוץ לתיאוריה. אבל למעשה, בלי אותה אקסיומה, כל התיאוריה תתמוטט. זה לא שיהיה קושייה. אם יש לנו אקסיומת יסוד, ביטולה של אותה אקסיומת יסוד לא יגרום לקושייה נקודתית כזאת או אחרת בתיאוריה, הוא ימוטט את כל התיאוריה. אז יסוד הבניין מצד אחד הוא מקיים, הוא מעמיד את כל הבניין, אבל הוא לא חלק מהבניין. אם נשתמש שוב בדוגמה של קשר זוגי, מצד אחד יש דבר שמעמיד את, ה, את הקשר, אבל הוא לא חלק מהקשר. זה נשמע לכם אולי מוזר, כי היום בעולם הערבי אז אומרים, אם אנחנו מאוהבים, ואם כיף לנו, ואם סבבה לנו וכאלו, אז, אז יש לנו קשר. אבל זה לא ככה, לקשר יש איזשהו יסוד מופשט שהוא מחוץ לקשר. זה יכול להיות כל מיני דברים ברמה הפסיכולוגית, זה יכול להיות ערך, הערך של הנישואים. זה יכול להיות ילודה. אז גם אם היא לא מתממשת בקשר, היא הגורם לקשר. כי התשוקה, למשל, שיוולד ילד, או כל מיני דברים מהסוג במובן שהמשל הוא לא כל כך מתאים, כי יש זמן שאולי כבר אי אפשר, לה... אי אפשר להביא ילדים, אז זה לא רלוונטי כל כך, מה שאני אומר עכשיו. אבל אני מקווה שאתם מבינים את, ה... את הרעיון, איך דבר שהוא מחוץ לו, הוא בעצם מעמיד אותו. אז דבר שהוא מחוץ למלכות, הוא מעמיד אותו. זה ממשיך, או יותר נכון, מחדד נקודה שכבר היינו בפעם הקודמת, כשהזכרנו את קאנט, בוויכוח שלו עם פיכטה, פיכטה באמת, על אי הרלוונטיות או אי המציאות של הדבר שלעצמו. הדבר שלעצמו הוא מושג פילוסופי שמדבר על מה שאפשר לומר בשפה פופוליסטית, האובייקט. ואם אנחנו, אנחנו מדברים על, על עולם סובייקטיבי, אז השאלה מה מטרתו של האובייקט. בשפה אחרת אפשר לומר. מה מטרתה של הקשבה אם אתה לא נותן עצות? הרבה פעמים שואלים אותי את זה כמטפל. יש פגישה שאתה לא, לא אומר בה שום דבר, מה, מה עשית בפגישה שאתה לא, לא אומר בה אה, שום דבר? שזה דבר לכאורה בשביל אה, מישהו שהוא בא לקבל תוכן מסוים. אז אה, זה נראה מיותר, אבל הרבה פעמים עצם ההקשבה עצמה יוצרת, יוצרת דבר שהוא אומנם מחוץ לתוכן, אבל הוא גדול מכל תוכן עצמו. כי כל תוכן עצמו הוא יבוא מתוך הרבה דברים שקורים בתוך ההקשבה שהיא לא, לא מדוברת בהכרח. אז זה קצת דוגמאות למושג הזה שמידת אדנות נשענת על מידת יסוד. אין לה שפע וקיום זולתי על מידת יסוד. כלומר, זה לא שיש לה חיים משלה והיא יכולה להוסיף משהו על מידת יסוד. אין לה קיום, אין לה בסיס, כמו שאתה לא יכול לבנות. בניין על בוץ או מים או קרח או איך שאתם תרצו, אז אי אפשר לבנות את הבניין של המלכות בלי היסוד. בלי ההתקשרות של המלכות אל היסוד, היא לא, היא לא קיימת בכלל. אז גם אם המלכות היא עדיין לא קשורה אל היסוד, או אפילו מנותקת ממנו, עצם ההיתכנות שלה להיות קשורה ליסוד היא כבר פוטנציאל קיום שלה. ולכן התשוקה להתפלל, או בלשון של חז"ל, הלוואי ואדם יתפלל כל היום כולו, היא בעצמה תפילה. כמו שהרהור תשובה, הוא בעצמו תשובה. זה נשמע לכם, אפשר להבין את זה בשתי אופנים. אפשר להגיד, תראו, תשובה זה העניין, או תפילה זה העניין, או אהבה שיש בה פרחים, אז מה שווה כל סיפור אהבה הזה, אם אין בו פרחים וכינורות דביקים שמנגנים? אז אפשר להגיד, כן, זה כבר לא כלום, זה מרוקן מתוכן, כן? אבל אפשר להגיד, לא. היסוד העמוק ביותר של תשובה זה הערעור תשובה. התשובה הממשית, או התפילה הממשית, היא הפיתוח של תשוקת התפילה. היא הפיתוח של מושג התפילה המרחבי, שהוא מעבר למושג התפילה הסינגולרי, אני מתפלל. אוקיי? עד כאן זה, זה מובן הפתיח הזה. כן. טוב, אז אני שמח. لي, לי זה מובן. מעולה, אז אנחנו נמשיך. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד על הפתיח, שהוא פיתוח אה, שלא כתוב פה, אבל אני משתמש אה, שוב בפירושו של רבי מטיטיאד אליקר, תלמידו של רבי מרדכי יפי בעל הלבושים, שנתפס במהדורת ורשה, והוא אומר שהמילה יסוד בגימטריה היא כל. ספירת היסוד נקראת גם בכינוי יסוד, כמובן, הכינוי אולי המרכזי שלה, אבל גם בכינוי קול. וזה דבר נורא חשוב, שהכללות היא היסוד, המחבר, או הבסיס. אפשר להסתכל שוב, זה פיתוח של אותה נקודה שאמרתי, אבל יש פה איזה ניואנס חשוב בעיניי. אפשר להסתכל על מושג הכללות, או ההתפתחות, אם, אם, אם תרצו. אם, אם אני מסתכל על גרעין, אני, אני יכול להגיד הגרעין הוא היסוד. וההתפתחות והכללות, כלומר זה שהגרעין כולל את העץ ואת הענפים ואת הגזע ואת הפירות וכו' 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 ואת השורשים, כל זה הם תוספות על גבי הגרעין, שהוא גרעין כשלעצמו. ואני יכול להגיד, לא, 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 בגרעין יש הכל. כל הפיתוחים הם יישומים פרטיים של הכללות של הגרעין. ולכן היסוד או הבסיס תמיד יהיה הכלל ולא הפרט. ואם נתן איזה דוגמה, נגיד במשפחה, יכול להגיד, משפחה זה... טוב, בלי להיכנס לכל מיני עניינים פוליטיים שנמצאים ב... <laughs> זה לא קשור, זה לא רמז לשום דבר פוליטי או חברתי. אז אתה יכול להגיד שמשפחה זה אבא ואימא, ו... וזהו. ואתה יכול להגיד, יש מושג שנקרא משפחה, והוא כולל אבא ואימא ו-23 ילדים. בסדר, אחר כך על גבי המושג הזה, שהוא נמצא בתשתית, בתשתית הקשר, אנחנו מפתחים את הזוגיות, אנחנו מפתחים את הילדים, אנחנו מפתחים את ההורות, אבל היסוד של המשפחה הוא התשתית המופשטת שהיא, שהיא נסתרת, לכן היא באדמה, היא המושג השלם של המשפחה. אתם, זה גם קצת קנטיאני משהו, אבל זה דרך להסביר את זה. גם כן, אז, אז היסוד הוא יסוד כללי במשפחה. הוא לא שמשפחה, אנחנו ב, ב, בינתיים לא משפחה, אני, אני, אנחנו זוג. כשיהיה לנו ילדים, יהיה משפחה. כמה, נגיד, נניח שלוש, לא יודע, רק אז אנחנו נהפוך למשפחה. אפשר להסתכל על זה ככה. אבל מה יסוד למשפחה, אז לפי זה יהיה? אולי נגיד, אולי יהיה הרצון. כן, זה גם אפשרות להסתכל על זה. אבל אני חושב שהנקודה שה, שאני רוצה להגיד, שהכללות היא היסוד שעליו שאליו אפשר לחבר או לבסס דברים, כי אם לא היה יסוד של כללות, האיש והאישה בעצמם, בדוגמה שאנחנו מביאים, לא היו מתחברים. ואם לא הייתה שדרה, לא היה אפשר להסתכל על ענפים שצומחים מתוכה. אז במובן מסוים הכללות היא דווקא הגרעין. וצריך להסתכל על הגרעין כדבר שכולל הכל, ולכן אפשר מתוכו לפתח המון המון דברים. ברמה הסוציולוגית זה יכול להשמע קצת פשיסטי, ושוב, בלי קשר לבחירות. כלומר, אפשר להגיד שיש איזשהו יסוד שהוא יסוד של כלל האומה, או כלל האנשים שנמצאים במדינה מסוימת, כל מיני דברים מהסוג הזה, ועל גביו אפשר לפתח את הפרטים. באמת, בתפיסה משפחתית אנחנו מסתכלים על זה. כלומר, כשאנחנו מנסים לטפל בפרט, בטיפול משפחתי, לא בטיפול פרטני, אנחנו קודם כל מסתכלים על הדינמיקה הכלל-משפחתית, ומנסים להבין את התפקיד שלו בתוך הדינמיקה הכלל-משפחתית. התפקיד שלו הוא לא בהכרח התפקיד הפרסונלי שלו במנותק. ולכן היסוד המחבר בין כל הפרטים הוא המושג משפחה, או היסוד הכללי, אוקיי? אז זה, זה עוד פיתוח שהוא לא ממש שונה ממה שאמרתי עד עכשיו, אבל אני חושב שיש בו ניואנס חשוב. אז אם רוצים לשאול על זה שאלה, אז אפשר, ואם לא, אז אנחנו נמשיך. אוקיי. Okay. Um... בגמרא חגיגה, אמרו חז"ל, העולם, על מה הוא עומד? על אחד ששמו צדיק, שנאמר, וצדיק יסוד עולם. כלומר, יש כביכול איזושהי תשתית. איזשהו, אה, כמו עמוד של אה, בניין שתקוע באדמה, איזושהי תשתית נסתרת, שיהיה בסיס אה, לעולם. צדיק פה זה לאו דווקא האדם הפרטי שהוא צדיק, אבל על זה נדבר אה, אולי בהמשך, בכינוי הבא שנקרא צדיק. בכל מקרה, לענייננו, מה שאנחנו צריכים להערכה עליו הוא שאין כל היסודות שווים. יש יסוד שהוא למעלה ובניינו למטה, ויש יסוד שהוא באמצע בניינו, ויש יסוד שהוא למטה. ובניינו למעלה, וזה חידוש קבלי שצריך uh, להכיר. אז אני מסביר. אין לו כל היסודות שווים, יש יסוד שהוא למעלה ובניינו למטה. במקומות אחרים בספר הניקוד, שזה ספר שבו רבי יוסף ג'קטיליה מסביר על ניקוד וגם על אותיות, הוא נמצא בתוך אותה מהדורה של הרב בקר, מהדורת ע"ח, uh, כל פעם אני שוכח את זה, סליחה. מהדורת שערי הוראה ע"ט, אז נמצא בו גם, איך הוא קורא לזה פה? ספר הניקוד, לפעמים הוא נקרא שער הניקוד. ובמקומות נוספים, כמו, כמו בספר, למשל, גינת אגוז, זה הספר הזה, שיצא במה... לא במה, 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 במהדורה של הרב בקר, הוא ספר ביקורים של רבי יוסף ג'קטיליה, בזמן שהוא היה עוד תלמידו של רבי אברהם אבולאפיה, שהתעסק הרבה עם אותיות וגבוננות מדיטטיבית. ואקסטטית על אותיות, אנחנו לא עוסקים לזה. אבל בכל מקרה, בספרים האלה ובעוד מקומות מבואר, הוא מבואר יותר את מה שכתוב פה, וגם בשאר המצוות. הוא אומר, מה שנקרא יסוד עליון, שהיסוד למעלה והבניין למטה, כלומר, יש, יש תנועה כזאתי, זו תנועה למעשה שהתחתון נסמך על העליון. בואו נדלג טיפה להמשך, מי שיש לו את והוא מסביר את זה פה, ואני אשתמש קודם בהסבר שלו, ואז אני אמשיך להסברים מהספרים האחרים. ולפי עניין זה יש לך להתבונן כי מידת אל חי הנקראת יסוד היא למעלה, ואדנות הנקראת בניין היא למטה ממנו. וזה הסוד המופלא ביות אדנות, אדוני, משתוקק ונחשף להתעלות בעילוי אל חי ומתאווה לעלות אליו תמיד. אז אנחנו רואים שהקשר פה, מה שקראתי לו בהתחלה, המתווך או הגורם הכושר או היסוד זה התשוקה. התשוקה יוצרת את הקשר. גם אם הוא לא עלה עדיין, התשוקה יוצרת את הקשר. ו... ו טוב, אני לא כל כך רוצה להעריך בסוד התשוקה, למרות שזה דבר חשוב. אבל בגדול אני רק אגיד משפט אחד, התשוקה היא תמיד תהיה גדולה מהמימוש שלה. ולכן התשוקה היא קושרת, ולא המימוש הוא קושר. אז זה נכון שיש רגע שבו זה ייקרה, כמו שאומר משלי, תוחלת וממושכה מחלה לב, זאת אומרת, אם תחזיק תשוקה שאין לה כל מימוש, ואני מדגיש, כל מימוש, אם יש לה מימוש קטן או משהו כזה, זה עניין אחר, אבל תשוקה שאין לה כל מימוש לאורך הרבה זמן, היא עלולה להיקרע. אבל ככל שתשוקה גדולה יותר ומחזיקה גם בלי, בלי הרבה מימוש, אתה מבין כמה היא עמוקה. אלפיים שנה שאנחנו חיכינו לחזור לארץ ישראל, היא תשוקה מאוד מאוד עמוקה, כי כמעט ולא היה באלפיים שנה האלה. איזשהו מימוש לתשוקה הזאת, אף על פי כן, החזיק המעמד. וכמובן בחוכמה שלאחר מעשה, זה לא חוכמה להגיד את מה שאני אומר, אבל כדרך, רק כדרך להסביר, בחוכמה שלאחר מעשה אפשר לומר שכנראה, כמובן זה גם על פי פסוקים, כנראה הזמן ש, שבו התשוקה הזאת התחילה טיפ טיפה להתממש, הוא היה הזמן שקרוב אל הקץ, תרתי משמע, זאת אומרת שאם היו מושכים את זה עוד צעד, אז התשוקה הזאת הייתה מתחילה להתפורר. אבל התשוקה הזאת היא קושרת, ולכן היא גם גורם מניע, גם אחרי שיש התחלה של מימוש, היא תמשיך להיות גורם מניע, והיא לעולם תניע לתנועה הרבה יותר גדולה, מאשר למימוש הפוטנציאלי במובן המתמטי, כלומר לאחד פלוס אחד. ולכן התשוקה פה היא גורם חשוב. אז אם כן, התשוקה של המלכות שהיא תחתונה, היא אל היסוד שהוא אה, מעליה. ואל תטמע, הוא אומר פה, שהרי יש דוגמה בעולם הזה, הלא תראה האבן השואבת, כלומר, מגנט, מושכת אליה והיא למעלה. מה שהיא נושאת, למטה הימנה. אז הוא הביא פה עוד דוגמאות, אבל הדוגמה הזאת היא עיקרית. מה הוא רוצה לומר? הוא מחזיק מגנט למעלה, והוא מושך אליו ברזל מלמטה. האנרגיה הזאת, אנרגיית המשיכה, הכוח המושך, הוא כוח שהוא קושר. גם אם המגנט עדיין לא הגיע, השדה המגנטי ש... ש... שהכוח המושך מפעיל אותו בכיוון מסוים, אז הוא... הוא יוצר את התנועה הזאת מלמטה למעלה. עכשיו, הדבר הזה, זה נקרא היסוד למעלה. כלומר, זו תשוקה להתעלות. יסוד למעלה זה התשוקה להתעלות. למה זה נקרא יסוד? מכיוון שהיסוד הוא המקור, וכשאתה משתוקק להתעלות, אתה משתוקק להתעלות אל המקור. כי המקור, כפי שאמרנו, הוא כולל אותך. עכשיו, אני רוצה להגיד על זה הערה יחסית מודרנית. בעולם האינדיבידואלי, לפעמים התשוקה אל המקור במובן של הכללות היא, היא נראית הרסנית. זה הפחד מפשיזם שהזכרנו מקודם, וגם הפחד ממשפחה, וגם הפחד מ... לא יודע מה, לגור בקהילה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. כלומר, צריכה להיות מערכת יחסים מאוד מאוד... מסודרת נקרא לזה, מוגדרת, בטוחה, אבל אם זאת מפרעה בין המלכות לבין היסוד, או אם תרצו בין הפרט לבין המקור הכללי שלו, אסור לו להיעלם שם לחלוטין. למרות שיש גם תשוקה כזאת, מה שנקרא בזוהר, התשוקה להשתאווה בגוף הדמלכה, כלומר, תשוקה אה, להינמס בתוך, ה, אה, בתוך המכלול. ו... אני רק רוצה להגיד שלא בטוח שהצד הזכרי פה הוא היסוד. למרות שזה פשט יותר להגיד שהצד הזכרי הוא היסוד, ויש פה השתוקקות של הצד הנקבי להתקלל בצד הזכרי, וזה מבוסס על דברי רבו של רבי יוסף ג'קטילר, רבי אברהם מולאפיה, שמסביר שהזכר הוא 1.5 והנקבה היא חצי, והחצי רוצה תמיד להיות שלם, והחצי של הזכר, כלומר הוא 1 פלוס חצי, אז החצי שיש לזכר הוא זה שיוצר את האנרגיה של המשיכה. אז אפשר להסביר ככה. אבל במקורות מסוימים נראה שהפוך, נראה שדווקא היסוד הוא הצד הנקבי. אני יודע שזה ישמע לכם מוזר, אבל היסוד הוא הצד הנקבי. ולמה אני אומר את זה? Um, אני מצטער שאני חוזר קצת ל-80's, פשוט זה, ה- <laughs> זה המוזיקות שאני <laughs> גדלתי עליהן, כן? אז יש כזה שיר, אני זוכר בדיוק, אבל I was dying in your arms tonight, must have been something I said, म- משהו כזה. אני לא כל כך זוכר את השיר, אבל... והדבר הזה נמצא להבדיל, 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 גם במיתולוגיות נוצריות על, על ישו שמת בזרועות של, של מריה, להבדיל. מה אני רוצה לומר? יש תשוקת התקללות אל הנקבה, פרויד מדבר על זה גם, כן? שרוצים כאילו, כאילו שהזכר רוצה להיכנס לתוך הנקבה ולהתעיין שם, כאילו להתקלל בה, להיבלע בתוכה. כן, לחשוב על הרכב, פרויד, תסתכל כן, על זה ככה, כחלק מה, מהמיניות העדיפלית שלו. אז זאת הערת צד קצת מורכבת, אפשר לשאול על השאלות כמובן, אבל זאת הערת צד לעניין של היסוד הוא למעלה. אם רוצים לשאול ספציפית על הערת הצד הזה לשאלות, אז עכשיו, ואם לא, אז נמשיך לבאר את המושג הזה שהיסוד הוא למעלה. אוקיי, <א>? אז... היסוד הוא למעלה, הוא מסביר בעוד מקום, שזה מה שהארי קורא יסוד הכללות, זאת אומרת, החלל. המקומו של עולם, הוא מסביר בספרים אחרים, זה נקרא היסוד של למעלה. למה? כי כל העולם בלוע בתוך המקום. מושג המקום הוא מושג גדול יותר, מכל העולם, האם תרצו את זה במיקרוקוסמוס, כל ההנדסה שלמדנו ביסודי, ההנדסה האוקלידית, היוונית, היא, היא, היא לא מתייחסת למרחב, המרחב הוא מחוץ להנדסה, אנחנו לא יודעים מה זה המרחב. אחר כך בהנדסות יותר מודרניות, אז יש מרחב מעוקם, יש הנדסה על גבי כדור, ואז גם הכללים האוקלידים משתנים, שתי מקבילים יכולים לעבור יותר מנקודה אחת וכן הלאה, כל מיני דברים מהסוג הזה, גאוס וכן הלאה. אז, אז המרחב הוא כאילו האל, הוא כאילו ה... ה, ה לא יודע איך לקרוא לזה, הוא כאילו... לא מתייחסים אליו. הוא הדבר הגדול שכולל את כל ההיתכנות והאפשרות וההתקיימות של הצורות הגיאומטריות שאיתן אנחנו מתעסקים. אז במקום אחר הוא מסביר שזה... היסוד למעלה זה מה שחז"ל אומרים, שאלוהים הוא מקומו של עולם, הוא מבחינת המקום. אוליינו כל דבר ש... בלשון של הראשונים מתקומם, או בלשון שלנו מתבסס, מתייסד, הופך להיות מושג קיים, מושג עומד, הוא בתוך מרחב המקום, אבל המקום הוא אף פעם לא חלק מהמושגים, אוקיי? Okay? אז זה דוגמה ל, ל, למושג הזה שנקרא, אה, שהיסוד הוא, הוא למעלה. אז בואו נשאר לנו להסביר מה זה יסוד אמצעי, ו... יסוד uh, תחתון. כן, הוא אומר, אני חוזר לאיפה שעצרתי, אז יש יסוד שהוא למעלה, יש יסוד שהוא באמצע, ויש יסוד שהוא למטה. וסימנך עולם אליון, עולם תיכון, עולם תחתון. וסימן בתוך סימן, כלומר הוא נותן לא, עוד, עוד סימן, עליון עליון, כלומר היסוד של העליון הוא עליון, היסוד של התיכון הוא תיכון, והיסוד של התחתון הוא תחתון. והסוד חולם, שורק, חיריק. אלו שלוש נקודות. שכל אחד נמצא במקום אחר באות. החולם הוא נקודה שנמצאת בחלק העליון של האות, מעל האות. השורק, או שורוק, כמו שקוראים לזה היום, נמצא בתוך האות, והוא תמיד נכתב עם אות. כלומר, אם אתה רוצה לכתוב את הניקוד שורוק, אתה לא יכול לכתוב נקודה סתם, אתה חייב לשים אותה בתוך. אתה חייב לעשות לפחות ו' ולעשות את ה-O הזה, כן? ואחר כך את החיריק שנמצא מתחת לא, לאותיות. אז אני רוצה להסביר קצת את, ה, את הדבר הזה. אני רואה שיש פה עוד הסבר על היסוד העליון, אבל מכיוון שאמרתי שסיימנו להסביר עליו, אז אנחנו נמשיך עם היסוד האמצעי והתחתון. אז, אז מה זה למעשה היסוד האמצעי והתחתון? במקומות אחרים, כפי שאמרתי, הוא מסביר שהיסוד האמצעי הוא עולם הטבע. ועולם הטבע הוא מאוד, אתה צריך להסתכל עליו כמו מעגל. עוקמו כדור. אז מה היסוד של הכדור? מה דעתכם? מה היסוד של הכדור? אני חושבת שאין סוף בין ההתחלה. נכון, אבל מה היסוד שלו? מה, הגר... מה... מה האפשרות לייסד צורה כזאתי, שלכאורה היא מעגלית, ואין בה תנועה קווית של התחלה וסוף? תחזרו רגע לבית ספר יסודי. רדיוס. נקודה. הנקודה אמצעית. אהה. תקענו אותה בחוגה עם השפיץ, עשינו חור בנייר, בתוך הזה, בתוך הדף. כן, כן. עכשיו החור הזה הוא לא באמת קיים, זאת אומרת, אין באמת נקודה בתוך המעגל. זה לא חלק מהגדרת המעגל, שימו לב, כפי שהגדרנו את מושג היסוד. אבל לולא הנקודה, לא נוכל לעולם לשרטט מעגל. ולכן היסוד של, ה... היסוד של העולם האמצעי, שימו לב, הוא פנימי. אם תחשבו על כדור, או על כדור הארץ, היסוד של כדור הארץ, סלע היסוד, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, המגמה, כן? הוא הגרעין של כדור הארץ, הוא פנימי. אם דיברנו על היסוד העליון שהוא מקיף, במובן הזה הוא עליון אמנם באופן... ורטיקלי, הוא אנכי, אבל הוא לא באמת אנכי, אלא הוא מקיף במובן הזה שהיסוד הוא גדול יותר, פה היסוד הוא הפוך, הוא פנימי. זה היד ימין שלי היסוד כביכול, ואני עוטף אותה ביד שמאל, זה היסוד המרכזי, היסוד של עולם האמצעי, היסוד הכדורי. לעומת זאת, היסוד העליון, אז זה בדיוק הפוך. במובן? הנקודה הזאת. הדימוי הפסי... כן, נכי זה... היסוד. Okay. היסוד הפנימי יותר יכול להיות תחתון? נכון, נכון. היסוד העליון זה המרחב, והוא מקיף את העולם, ולכן הוא נושא אותו. ולכן גם אמרתי שהוא נקבי. רמזתי לזה, כי הוא, יש לו עמדה רחמית, כמו הרחם שמקיף את הצינוק. ואצל הארי זה המרחב של הצמצום. הארי אמנם קורא לזה מלכות דה ולא יסוד לנסוף, אבל לא ניכנס לניואנס, למה זה נקרא לפעמים יסוד ולמה לפעמים מלכות, אבל כן, זו הסיבה שהוא דווקא קורא לזה מלכות, כי זה נקבי, אבל עדיין זה בבחינת יסוד. למה זה נקרא מלכות? נסביר שנלמד הארי. אבל בכל מקרה, אז במובן היסוד העליון זה כמו הוא מקומו של עולם. ולמעלה במובן הזה, שהוא מקיף, במובן הזה שהוא המרחב של הכל, במובן הזה שהוא... כמו הדוגמאות שהבאתי בהתחלה. לעומת זאת, היסוד של העולם האמצעי, השורוק השור... או השורק, הוא בתוך האות, הוא צריך את האות, הוא בתוך העולם. אוקיי? ובאופן כללי גם, בסוגריים, כל הניקודים הם תנועות, הם, הם תנועות, הם כאילו מניעים את האות. סתם אות בלי ניקוד, היא לא עושה תנועה קולית. אז הניקודים הם תנועה, ולכן היסודות הם תשוקות. ולכן המושג יסוד גם מונח לאברי המין, חיבור היסודות הוא זיווג יסודות, הוא זיווג מיני בשפה של הקבל. בכל מקרה, אם נחזור ליסוד התיכון או האמצעי, אז היסוד התיכון או האמצעי הוא אכן באמצע, הוא בתווך, כמו גרעין של כדור הארץ. והמשל שהוא מביא לזה, זה המים. המים הם לא... הרוח, סליחה, הרוח היא מסתובבת בכל המקומות. הרוח היא, היא, היא... שוב, אלה דימויים שונים, הרוח היא לא נמצאת עטופה בתוך כדור, אבל אלה דימויים שונים להגיד שיש איזושהי תנועה שהיא מעגלית. היסוד המרכזי יש לו תנועה מעגלית. עם היסוד העליון יש לו תנועה מקיפה, ולכן יש מין תנועה למעלה, או אם אני רוצה לתאר את זה בצורה מעגלית, מן הנקודה שהיא הבניין, שהוא היסוד, זה היסוד העליון, אז ביסוד האמצעי יש תנועה הפוכה, יש תנועה סיבובית. היא לא בדיוק הפוכה, אני אסביר עוד מעט למה זה סיבובי, אבל זה תנועה סיבובית, זאת אומרת, לא למעלה ולא למטה. אז בואו שנייה, אני אסביר את היסוד התחתון, ואז נחזור ליסוד האמצעי, וזה יהיה אולי מובן, בסדר? הרוח זה כמו רוח שממלאת כדו. אפשר, אבל הוא יותר מתאר את זה כרוח שהיא ללא כיוון. שהיא ממלאת מרחב בתנועה ללא כיוון. איפה הוא כותב? זה, זה לא פה. לא, זה לא פה. אני, אתם רוצים אני אקרא לכם את זה? דע השור, השורק שהיא נקודה יחידה באמצעות ו' הוא רוח. רוח אותו ו', שהוא סוד קו האמצעי, והיא עולה למעלה ועולדת למטה. כן, זה יסוד של תנועה, במקום אחר הוא גם אמר שזה תנועה של סיבוב. Yeah. אין בכל העולם גלגל כדורי ובלתי נקודה אמצעית. ואם לא תתחיל בנקודה שהיא יסוד הגלגל, לא תוכל לעשות גלגל כדורי לעולם. והנקודה האמצעית היא יסוד הגלגל השווה לצדדים, ובמחוגה יתערעהו. אוקיי? <coughs> okay. בסוף הפסקה פה הוא רומז לזה כשהוא אומר uh, רוח ו... וכולי. Uh... יש פה עוד... פה, בספר גינת אגוז, יש המון המון הקבלות עוד לעניינים האלה, שאני פשוט לא רוצה להאריך, כי החלטנו לקצר קצת את הפגישות, אבל פה הוא מקביל את זה כמובן לגוף נפש שכל ולאותיות מסוימות, יש פה עוד הרבה הרבה הקבלות שעוזרות להבין את המערכת המופשטת הזאת, ומי שרוצה, אז בספר גינת אגוז, הוצאת החיים והשלום, זה נמצא בעמוד... רי"ש וו, רי"ש ה' סליחה, ות"ו י"ז. אז, אז זו הנקודה, היסוד האמצעי, והוא מיוחס לעולם הטבע הקוסמי. זאת אומרת, אם היסוד העליון מיוחס לאלוהות, היסוד האמצעי מיוחס לקוסמוס. זאת אומרת, למכלול עולם הטבע, לכל עולם. ולכן התנועה הטבעית היא תנועה מעגלית, ככה מקובל בעולם הפילוסופיה העתיקה, וגם בקבלת הארי, שהספירות העיגולים מתייחסות לעולם יותר, ויש להם תנועה מעגלית. למה זה גם תנועה מעלה-מטה? כי התנועה המעגלית, אם נשרטט אותה באופן אנכי, אז היא תהיה תנועה מעלה-מטה. כביכול יורד למטה, עולה עוד פעם למעלה, ויורד למטה. ספינת פיראטים, בלונה פארק. וזה קשור לאופי של קו האמצעי, שהוא מחזיק את, את הקצוות, הוא מחזיק וניזון ומזין mm-hmm. את הקצוות. כמובן, זה מקביל לספירות, כתר, תפארת, או ו קצוות ומלכות. אוקיי, עד כאן בסדר? כן. Okay. ‫אוקיי. אה, ‫-רוני, יש, אה, אה, אני מנסה לחשוב ‫אם יש קשר למעלה המעגלית ‫שבעצם פיזיקה בסדר מעבירה ‫בין אנרגיה פוטנציאלית לקינטית פה. ‫כבר יש פה איזושהי המרה של אנרגיה. ‫-כן, בהחלט. ‫לכן הזכרתי דווקא ‫הספינת פיראטים, ‫שמשתמשת בגרביטציה באיזשהו מקום. אפשר גם להסתכל על זה כשדה מגנטי. אבל אז יותר קשה להסביר מהו בדיוק הכיוון למעלה ומה למטה, אבל אפשר, בהחלט, אפשר גם להסתכל על זה ככה. נכון, במובן הזה, הוא לא מסתכל, כמו שהרבה נוהגים לפרש בעולם הרוח, את התנועה המעגלית כתנועה הכלואה בתוך עצמה, הוא דווקא רואה בזה תנועה חיובית. נכון, הרבה פעמים אנחנו... התנועה המעגלית היא גם מיתולוגית, אתם ודאי מכירים את המיתולוגיות מהעולם העתיק, שחלקם נמצא עד היום בסין, על הנחש שנושך ואוחז בפיו את זנבו, שזה סמל לתנועת העולם. אתם מכירים את זה, נכון? נחש העולם. תתרפסו אחר כך באינטרנט, אתם תראו את הסמל הזה. הנחש שאוחז את העולם על ידי שהוא מחזיק את, ה... את זנבו בפיו. זה כבר ממתולוגיות עתיקות, אבל זה נמצא, אני חושב, עד, עד היום אולי בסין, אבל אני לא בדיוק זוכר טוב. כן, זה מאוד מוכר. כן. אז הדבר הזה הוא, הוא דבר uh, קולקטיבי, כמו התפיסה המעגלית של העולם, קולקטיבית. בין, די, בין אם הוא דיסקה, כלומר, מה שחשבו פעם, שהעולם הוא... שטוח, אבל עדיין הוא עגול. כלומר, גם, גם התפיסה שעולם שטוח הוא עדיין תפיסה שיש איזושהי תנועה מעגלית. אה, אוקיי, אפשר להסתכל על עוד כל מיני אה, תנועות, אפשר להסתכל על זה כנקודה רדיוס ומעגל, אה, תנועות שלושת אחרי חלקים של המעגל. אה, אז אם כן, זו תנועה שכל הזמן היא בתנועה. לעומת זאת, שימו לב שהיסוד העליון הוא לא בדיוק בתנועה. התחתון נשאב אל תוך העליון, כמו המגנט, הוא, הוא משתוקק אליו, הוא רוצה להיבלע בו, הוא רוצה להתאחד איתו. במובן מסוים זו גם תנועה אינסופית של תשוקה שמעולם לא מגיעה לידי מימוש, לכן הוא מקביל אותה ל- לאש. כמו שהמלאכים נקראים שרפים, מכיוון שהם נשרפים בתשוקתם כל הזמן להתקלל במקורם. ולכן אם אנחנו נבנה את העולם על היסוד הזה, אנחנו נשרף. אנחנו נגיע למין תחושת התקלות. ושוב, יש אנשים שצריכים לעשות את זה, למשל נדב ואביהו, זה היה העניין שלנו. בסדר. אז אני ממשיך ליסוד התחתון. אבל כל ההשתוקקות פה זה המלכות אל היסוד. נכון, זה היסוד העליון. הטקסט שיש לפניכם, הוא רוצה להדגיש את היסוד העליון. עכשיו, היסוד העליון יכול להופיע בכמה רזולוציות. מלכות אל היסוד, או כל הו"ב קצוות כולל המלכות אל הכתר. או כל, או, סליחה, אל הגימל ראשונות. או כל הגימל ראשונות אל הכתר. את זה במקומות אחרים. כידוע לכם, בקבלה, המודלים מודלים מופשטים. הם לא מודלים לוקאליים. כלומר, זה לא שאת התמומה הזאת אנחנו מוצאים אך ורק במקום אחד. אנחנו תמיד נמצא אותה בעוד מקומות, עם ניואנסים, עם, עם, עם שינויים, עם תוספות, בסדר, אבל מודלים, מודלים מופשטים, שהרבה פעמים הם, הם מודלים פרקטליים, זאת אומרת שאתה מסתכל עליהם ומפרק אותם, אתה תמצא אותם עוד ועוד ועוד ברזולוציה הולכת ומתגברת. בסדר? אז, אז אפשר להסתכל על זה בהרבה צדדים, אבל עדיין התנועה היא תמיד תנועה מלמטה למעלה, שזה היסוד העליון. כלומר, התנועה של ההתקללות במקור, וכפי שהסברנו, המקור הוא הכללות, הוא כולל את הכל, הוא מקומו של עולם. כללות לא במובן של קיבוץ החלקים. זה לא... כל הדוגמאות שהבאתי, משפחה וחלל. בסדר? הנקודה האחרונה, האחרית, היא היסוד התחתון, היא מלכות בפני עצמה. והיא היסוד בעולם הזה. ה- 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 היסוד בעולם הזה הוא גם כן סטטי בדומה, בדומה, לא בדיוק, בדומה ליסוד העליון. ראינו שהיסוד העליון הוא לא בדיוק סטטי, הוא תנועה אינסופית של תשוקה שמתעלה למעלה. לעומת היסוד התחתון, שקל לי להסביר אותו בצורה הפיזיקלית הניוטונית, שהוא כל הזמן כוחות דוחים שמחזיקים את המצב עומד. כלומר, היסוד התחתון הוא באמת כמו יסוד של בניין. יש גרביטציה כביכול שמושכת את הבניין למטה, ויש כוח מתנגד של היסודות באדמה שמחזיק את הבניין, או כל מיני דוגמאות מהסוג הזה. אז מצד אחד שום דבר לא זז פה, אבל מצד שני, דווקא זה שיש יסודות מתנגדים שמחזיקים זה את זה, יופי, מעולה, זה חזק. עוד מעט אני אתן לשלושת הדברים דוגמה מזוגיות. אז יש כוחות שמבטלים זה את זה, או... ובמובן הזה המלכות נסמכת על היסוד, היא נשארת במקומה, אבל פה היא חלשה, היא, היא לא יכולה לעמוד אה, בפני עצמה, והיא צריכה להסמך על, על היסוד. אה, והתנועה והתנוע, שלה, שלה, אם כן רוצים לדבר על תנועה ביסוד התחתון, אז הדוגמה הפיזיקלית שהוא מביא לזה, מהפיזיק, מהפיזיקה בת זמנו כמובן, זה המים, שהמים תמיד ינו אה, למטה. מיד היסוד שלו. ולכן, דרך אגב, בתפיסה החז"לית, היסוד של הקיום של העולם הוא המים. באופן מעניין, זה גם נמצא בהרבה מיתולוגיות אה, עתיקות. אה, עכשיו, במיתולוגיה, במיתולוגיה המצרית, יש אליל שלא נאבד בכלל, אני לא זוכר את שמו, מי שרוצה להריץ חיפוש תוך כדי, אני אשמח להיזכר, אה, שהוא אה, מים. הוא המים התהומיים, התהום. מזכיר את התהום של חז"ל. רוח אלוהים מרחפת על פני המים, חושך על פני תהום. ש... שחז"ל מסבירים שהדבר הזה זה הסר של ים, או איזשהו יסוד מימי תחתיתי. אז דווקא המים, אם נשרטט את זה בצורה דיאגרמית כזאת, כמובן, לא, לא ריאלית, אז כאילו המים הם מתחת לאדמה. זה, זה לא, לא פיזיקלי ולא גיאוגרפי כמובן, אבל זה, זה תפיסתי. זה בא להגיד שהיסוד של המציאות, הוא, הוא, הוא מעורער, והוא צריך שמיכה, במובן של להסמך על משהו, של משהו אחר שיחזיק אותו. וההחזקה הזאת יוצר איזשהו בלנץ כזה. כמו שבחז"ל אומרים שיש תמיד מלחמה בין הים לבין החול, ובאיזשהו מקום זה תמיד נשאר פחות או יותר אותו דבר. שוב, במציאות הפיזיקלית זה לא ככה, הים נוגס ונוגס ונוגס בחול, ולאט לאט החוף, קו החוף, וכמובן חודר לתקופה. בתוך המרחב היבשתי, אבל כ- כ- כתפיסה, זאת הכוונה. אז זה היסוד התחתון. עכשיו, כדי להשלים את זה, אז אתן דוגמה זוגית פסיכולוגית. הצו... צריך שיהיה בזוגיות תשוקה עליונה, תשוקה של התקללות, כמו איש ואישה זכו שכנה בניהם, כן? כמו חופה. החופה מקיפה על שני הבנה הזוג, היא גדולה מהם. היא המושג בעצמו, היא המרחב שמכיל אותם, ובעצם נותן משמעות לכל ש... מי שהם בתוך המרחב הזה, וכל מה שהם לא יעשו, או, או, או יגידו וכולי, הוא יהיה תמיד בתוך המרחב הזה, בתוך ההגדרה המופשטת של אנחנו נשואים, איך שלא תרצו לקרוא לזה. ותמיד גם תהיה תשוקה פסיכולוגית לאיזשהו נשואים אוטופיים, לאיזושהי אהבה אוטופית, שהיא לא קונקרטית בהכרח, וטוב שכך. ותדע שיש עוד יסודות, כי אם יהיה רק את היסוד הזה, אז אנחנו נתקלק, כלומר, אנחנו נחפש כל הזמן משהו אוטופי, ואם אני אשאל שאלה, שהרבה פעמים שואלים בטיפול, טוב, ואיך תדע שזה הגיע, אז לא תהיה תשובה, ואולי אפילו התשובה תהיה, כל דבר שיהיה, זה לא יהיה זה. כי ברגע שהיסוד הוא המקום, לעולם לא לנו נוכל לשרטט את המקום. ניקח את הדף ולא נעשה כלום בשפה אומנותית. אז אם כן, זה <coughs> ה, <coughs> המציאות של היסוד העליון, למשל בפסיכולוגיה זוגית. המציאות שלה, וכמובן אפשר להקפיל את זה גם לפסיכולוגיה פרסונלית פרטנית, אבל סתם נוח לכך. היסוד האמצעי הוא היסוד המעגלי, זה הדינמיקה של הקשר. מה שני האנשים עושים, איך הם רוקדים, מה הוא מייצר, מה היא מייצרת, הוא עושה A, זה גורם לה לעשות B, ה-B שלה גורם ל-A ל- שלו וכן הלאה. כמו שקורה עכשיו בפוליטיקה, אלה עולים, אלה יורדים, אלה מפחידים, אלה צועקים, אלה חוזרים, אז, אז כל אחד מזין את השני, ולא מגיעים לאיזשהו באלנס, אבל זה החיים באיזשהו מקום. צריך שזה לא יהיה סיבוב חזק ומהיר מדי, כי אז מה שיקרה, מה יקרה אם הדינמיקה תהיה חזקה מדי? מה קורה? כוח הצנטרופגלי כן, יהיה חזק מדי, ואנשים יעופו החוצה מספינת מה... פיראטים. הדינמיקה בקשר תהיה כל כך חזקה, ודרך אגב, היא לא חייבת להיות דינמיקה הרסנית. ש... זה יכול להיות אינטנסיביות. קשר נורא נורא אינטנסיבי, אנשים יעופו ממנו החוצה. בסדר? ש... אה, אותו דבר אם הוא יהיה בלי תנועה בכלל, אז הוא לא ישתובב. אז הוא ימות. חייב להיות מות. אז זה הדינמיקה, זה יסוד האמצעים. אה, במובן הזה, אה, אה, הגרעין של הדינמיקה הוא, הוא גם כן פנימי, הוא בתוך הדינמיקה. אף אחד לא מייצר באמת את הדינמיקה, אין פה צד למייצר את הדינמיקה. <coughs> יש פה שני צדדים ביחד שמייצרים מרחב, אבל הפעם זה לא מרחב שכולל את שניהם, זה מרחב שהם מייצרים, המרחב הדינמי. בסדר? <coughs> ולכן אפשר לדבר על הזוגיות. הרבה פעמים שיש, יש לי קולגה שהיא פותחת טיפול זוגי בשאלה, מה שלום הזוגיות? היא <coughs> מתייחסת לזוגיות כישות כי דינמית. <צל> זה היסוד האמצעי. היסוד התחתון הוא כמובן הפרסונלי. עכשיו, חייבים את היסוד התחתון, אבל היסוד התחתון, כפי שאנחנו הסברנו, הוא נשמח, הוא חייב שמיכה. כלומר, להסמך על משהו, להישען על משהו. כי אם לא תהיה לו שמיכה, אז או שהוא ישאב את הזוגיות אליו, ואז היא תהיה זוגיות אגוצנטרית, כאילו, <אז> אנוכית כזאת, שמה שמייצב את... הפרספקטיבה שלה היא פרספקטיבה מה אני מרוויח כביכול, או איפה אני מקבל, או מה יורד אליי, מה מגיע אליי, איפה זה נוזל, איפה המים יורדים כביכול אליי, זה אם היא תשתלט. ואז הדינמיקה באמת תיהרס, תהיה רק תנועה למטה, וסתם תהיה התפרדות והתרחקות של שני הצדדים. אבל אם לא יהיה את היסוד ה... את הדינמי, אז, סליחה, אם לא יהיה את היסוד של הפרסונלי, אם לא יהיה את היסוד שמושך למטה, אם לא יהיה את היסוד הזה שנשען על הקשר, נכון, הוא נשען, אבל בגלל שהוא נשען, הוא מאפשר התפתחות. הוא מאפשר לאדם הפרטי להתפתח דרך הקשר, ו- ולכן זה שונה מהתפיסה המערבית שחושבת שהנישואים הם סוף החיים כזה. כן, כאילו, האריה הזקן, הוא כבר לא יכול להסתובב בעולם ולכבוש עוד בחורות, אז הוא סטל דאון, הוא כאילו נשען, נשען על המשפחה מתוך עייפות, ולא כיסוד שאתה תוקע ואז בונה על גביו. כלומר, יש איזו התפתחות פרסונלית, אבל לתוך המשפחה. כלומר, אתה כל הזמן מכניס את האלמנט הפרסונלי האישי, היסוד התחתון, שהוא יסוד נסמך, שהוא עומד מחוץ למערכת כביכול, <laughs> כבדיד, אבל אתה כל הזמן דוחף אותו לתוך המערכת, ואז אתה מפרה את המערכת. כי היסוד הבדיד, במובן מסוים, הוא הרבה יותר פתוח אה, לחידוש. לעומת הדינמיקה, ברגע שאתה מתכנס לריקוד או שם מוזיקה מסוימת, אם בדרך כלל יש לה סוג של הרמוניה, לעשות שינויים בהרמוניה זה יותר מסובך. לעומת זאת, לעשות שינוי בתווים בודדים, כל פעם שאני מעביר את האצבע מקליד לקליד, אני עושה שינוי. זה נורא נורא קל. כלומר, אני יכול לנגן כל רגע משהו אחר, במובן ההרמוני. אז, אז אם כן, ה- 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 היסוד התחתון הוא כל הזמן נסמך על היסוד העליון, אבל הוא מאפשר להיבנות, הוא מאפשר ליסוד התחתון להיות כאילו קומה על שנובעת מתוך היסוד העליון, והוא כביכול נבנה, נבנה על גביו. במובן הזה, היסוד שלו הוא למעלה גם כן, הוא נשען על היסוד העליון, דהיינו על המשפחה, אבל הוא לא מאבד את הזהות שלו, הוא... ‫להסתכל על הבנייה האישית שלו ‫מתוך הדינמיקה הזוגית. ‫אפשר גם לתאר את זה אחרת, ‫אפשר לתאר את זה בתור זה שהוא ‫נשמח ומתחבר, ‫אבל הרב פה משתמש במילה ‫נשען ונשמח, ‫אז אני בחרתי את הדוגמה הזאת. ‫אז אם כן, היום למדנו ‫על סבירת היסוד כגורם שמקשר, ‫ושוב, מקשר זה אופציה מסוימת, ‫אבל... מחבר ומחשב, ראינו שיש כל מיני אופציות של חיבור. תיארנו בהתחלה צורות שונות של חיבור וקישור, התקללות, הצמדות, אפילו, אפילו תשוקה או מחשבה, היא גם כן סוג של חיבור. ובגדול, באופן מאוד כללי, ראינו שהרב מגדיר פה שלוש, שלוש אפשרויות של יסוד, שהמילה יסוד כוללת גם את המושג של הבסיס, אבל גם את המושג של תשוקה וחיבור. וראינו שיש תשוקה וחיבור של התקללות, של דבר נקודתי שנכלל בתוך המרחב שלו, וזה הוא קורא יסוד עליון, וזה הכתר בגדול, יסוד מרכזי שהוא גורם מניע פנימי, כמו אנרגיה פנימית, כמו גרעין אטום וכן הלאה, שמסביבו נעים הרבה הרבה חלקיקים, אבל הוא כשלעצמו לא מניע, אבל הוא, הוא כאילו איזשהו יסוד שמאפשר להם לעשות את התנועה הזאת, מחזיק אותנו, כוח המחזיק, כמו שקוראים בפיזיקה. זה היסוד התחתון, האמצעי, סליחה, נקבלנו את זה לדינמיקה זוגית, גם כן בשביל אה, להסביר. היסוד הזה אה, הוא היסוד של הו"ב קצוות, בשפה של הספירות, הוא היסוד של התפארת, של כל המרחב, או תנועה בתוך מרחב, אבל בתוך מרחב מוגדר. אה, אה, לא כמו היסוד העליון, שהוא מרחב שעוטף, הוא מרחב אינסופי, שעוטף המ... ומכונן בכלל את המרחב, ומאפשר לדבר על... אה, מרחב פרטיקולרי. והיסוד התחתון שראינו, הוא היסוד שלנו, היסוד של ספירת היסוד, שיוצר דינמיקה עם המלכות שהיא נסמכת עליו. ובתוך הדינמיקה הזאת ראינו כמה אפשרויות להסביר את זה, דרך פרספקטיבות שהשתמשנו בהן בזכר ונקבה, אפשר להשתמש במשלים אחרים, אבל זכר ונקבה, וראינו שאפשר להסתכל על הממדים הזכים והנקביים בדינמיקה שבין יסוד ומלכות, בצורה די, די גמישה. מסתכל על המלכות כנקבה, משתוקקת אל הזכר, בין אם היא מסתוקקת שהוא יכבוש אותה או יגיע אליה, בין אם היא משתוקקת להידמות ולהתעלות אליו, או הפוך, הזכר אל הנקבה, או דמיון, מין כזה זוגיות שוויונית, או גם כן שבעצם היסוד העליון שעליו מסמכת המלכות הוא-הוא דווקא היסוד הנקבי, שהיסוד הזכרי רוצה להתקלל בו, לחזור אל הרחם, לחזור אל האם, כביכול, במובן הזה. אז אלה דוגמאות שהבאנו כדי להסביר גם את מערכת היחסים שרלוונטית לענייננו כרגע, שזו מערכת היחסים בין היסוד למלכות, דהיינו היסוד התחתון בשפה של הרב. שם אנחנו מוצבים כשאנחנו מדברים אה, בספירת היסוד. אנחנו עוסקים ב- בדינמיקה של היסוד התחתון, לא ביסוד האמצעי, לא ביסוד העליון, אבל מכיוון שכולם הם בסופו של דבר קשורים זה לזה דרך המושג יסוד, והם כולם יוצרים את הקו האמצעי, אז צריך שכולם יתאחדו. והסברנו את זה דרך דוגמה מהזוגיות, שצריך בזוגיות את כל הממדים האלה, את הממד המופשט והיסוד העליון שעוטף את הזוגיות ואסור לו שיעמוד לבדו, את הממד המרכזי, שהוא באמת מרכז הזוגיות והדינמיקה הזוגית, הבנייה, היצירה, הפרנסה, הילדים, הדיבור וכולי וכולי, והיסוד התחתון, שזה הגרעין העצמי, ש... גם כן, ראינו דינמיקות שונות, איך הוא מצטרף לזוגיות, נבנה מתוך הזוגיות, תורם לזוגיות וכן, וכן אז עד כאן להפעם, מי שהגיע לזום ולא בהקלטה, אז עכשיו אנחנו, אני אתן מקום קצת להתפלפל ולשאול. אז להתראות uh, עד הפעם הבאה בינתיים.